0: Una coproducción de TELAM y Radio Nacional presentan... El viaje del arco iris. Eva va a Europa. Capítulo 3.
1: Entre los años 46 y 47, el franquismo desarticuló las estructuras del Partido Comunista que desde la clandestinidad resisten contra la dictadura. Detienen a más de 120 militantes del PC español, incluyendo a los jefes de varias columnas. 14 dirigentes son condenados a muerte en juicios sumarísimos iniciados por tribunales militares. Entre ellos figuran Agustín Soroa, el jefe máximo del Partido Comunista Español, y Juana Doña, el enlace entre la guerrilla y el buró político. Como la acusación fue afincada dentro de la Embajada Argentina, el embajador tiene la prerrogativa de influir en la sentencia ante la justicia española. Entonces, Eva Perón interviene para que no la ejecuten. Como gesto hacia la mujer de Perón, el régimen franquista conmuta la pena de Juana, pero pasa más de 20 años en prisión por sus ideas comunistas. ¿Se supone que me tengo que sentir halagada
2: porque le perdonaron la vida?
3: Entienda que sí, que Franco no ha hecho una excepción así por nadie, ¡jamás!
2: Es inentendible la cantidad de años que le dieron, solo por poner unas dinamitas Señora, alguien podría haber salido herido Pero no pasó, no creo que esas fueran sus intenciones
3: La ha salvado de ser fusilada, ¿qué más quiere?
2: El fusilamiento ni siquiera tendría que ser una opción Le dieron demasiado tiempo de castigo para cuando salga su hijo va a ser un adulto
3: Y bueno, en eso debió pensar antes de poner una bomba en nuestra embajada Cometió un delito, tiene que pagarlo A
4: mí me parece que sí Que, que cumpla la condena Ustedes no comprenden algo básico
2: Cuando la sangre de la militancia hierve Hay que darle lugar ¿Qué tenían que hacer? ¿Dejarla libre? Por supuesto que no pero le dieron más de 20 años.
3: Discúlpeme, señora. Después de la cantidad de gente que sacó del mapa al franquismo, creo que el castigo que le dieron es aleccionador. ¿Aleccionador de qué? Si ni siquiera hubo heridos, ni muertos. Aleccionador para los demás, para que vean que así solo se genera más odio. Si
4: no hubiera sido por el propio hijo, ese chico nunca va a olvidar lo que tuvo que hacer. Le va a quedar grabado para el resto de su vida. Es verdad, Lilian, Que un niño tenga que
2: escribir una carta de esa manera, para que no maten a su madre, es una locura
5: De verdad, Paco ¿En qué cojones estabas pensando?
6: estás exagerando, Carmen Que no es para tanto
5: Venga ya, Paco Esa mujer ha pisoteado tu autoridad ¿Tú qué crees que va a pensar la gente?
6: Pero la gente pensará Lo que yo diga, no dejarán de respetarme por esto
5: ¿Qué no dices? No has mantenido tu autoridad frente a una mujer Frente a una actriz ¿Qué tienes en la cabeza?
6: Que no tenía opción, Carmen.
5: Y has perdonado la vida a una comunista, a una mujer que va en contra nuestra, en contra de nuestro gobierno, ¡en contra de España!
6: Carmen, escúchame.
5: ¡Ay! ¿Cuál es el mensaje que estás enviando? Que alguien de afuera pueda intervenir en tu gobierno como le dé la gana. Has pisoteado tu autoridad. ¡Carmen! Que la gente se reirá en nuestra cara, Paco quedaremos como permeables frente a la prensa ¿y todo por qué? ¿por qué has arrojado tu autoridad por la borda solo porque una zorra te ha convencido con su moralismo barato?
6: ¿Tú cómo... ¡Basta ya, Carmen! ¡Abre los ojos, joder! No estamos en posición de decidir dependemos de Perón, dependemos de Argentina por el alimento
5: Y por eso tienes que hacer caso a todo lo que diga esa mujer
6: Si le digo que no y ellos deciden cancelar el tratado comercial ¿tú qué cojones crees que va a pasar? Entiéndelo, Carmen, estamos atados de pies y mano, coño
7: De
2: verdad te lo digo, Juancito, no tengo ganas de quedarme
7: Pero mira dónde estás no cualquiera tiene el privilegio de ser invitado a un evento así
2: Les dije que no me iba a sentir cómodo en una corrida
7: de toros Es que para ellos es una tradición muy importante A mí me parece espantoso Pero intentá verlo con los ojos de ellos Mira, 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 ahí salen Te hablo en serio, Juancito No soy capaz de ver cómo torturan al pobre animal No te adelantes A lo mejor el torero vuela hasta Buenos Aires de un cuernazo Vamos a ver, tranquila Desde que la
2: pobre bestia entra en la arena Ya sabe que está condenada a ser sacrificada no tiene esperanzas, por más que luche, por más proezas que haga. No, no, no puedo ver esto. Le voy a decir a Carmen.
7: No, no, pará, pará, Eva.
2: No le digas nada, no, 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 pará. Disculpe, Carmen. Sinceramente no me gusta esto. ¿Perdone? No entiendo cómo la gente puede disfrutar de una cosa así. Ese pobre animal está destinado a morir, haga lo que haga.
5: Eva, para nosotros esta es una tradición milenaria. La verdad es que se la está agazajando con este espectáculo Preferiría irme Mire, no hemos empezado bien Así que le pido que no ofenda el agazajo
2: No estoy en contra suya, Carmen Pero este espectáculo me parece desagradable
5: Pues me parece una falta de respeto a nuestra cultura Que yo no voy y le digo a usted que el tango es un baile vulgar Claramente no hablamos de lo mismo, Carmen Por más que me le parezca Nos vamos No
2: pienso seguir viendo esto
3: Disculpe, Carmen. Le informo que la señora se retira, pero agradece su invitación. ¡Pues menudo agradecimiento!
5: ¿Qué es lo que le pasa a esa mujer?
3: Que se siente mal. Dijo que no puede ver sufrir al animal. No le gustó mucho.
5: A esa mujer no le gusta nada de lo que yo haga. Me tiene hasta las narices, ya. No se lo tome tan personal. Lo único que falta es que esta noche no quiera ir a la función de gala tampoco. Otra vez soportar Fuente Ovejuna.
1: a ofrece un banquete en el Hotel Ritz para las autoridades del gobierno, de la iglesia y de la nobleza.
6: Honestamente, espero que los acuerdos que hemos firmado se promocionen como necesitamos.
2: Franco, Perón ha aprobado estos acuerdos comerciales que son muy importantes para ambos países.
6: Señora, que sepas que estamos evaluando si nos sumamos a la tercera posición que plantea su marido. ¿Evaluando? Mi equipo de ministros y yo responderemos la inquietud del presidente Perón cuanto antes.
2: No entiendo muy bien qué deben evaluar. Creo que la propuesta es bastante sólida y está bien planteada.
6: Y no lo niego, por supuesto. Pero debemos pensarlo. Es todo.
2: No sé si Perón acepte los condicionamientos de un dictador.
5: ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chinel?
4: Decirle dictador en la cara no es nada simpático Es que leer la
2: cantidad de pedidos de personas Que quieren migrar a nuestro país para salvar sus vidas Me enoja Tenga cautela Ay, Lilian Sinceramente no sabe cómo el envidio ¿A mí? ¿Qué envidia de mí? Para ser sincera, muchas cosas Usted es diplomática, cautelosa, precavida Yo soy un volcán que hierve ¿Nunca pierde la calma? Claro que sí Me revela la injusticia Como a mí pero yo nací en la injusticia. Qué linda mirada tiene. Tan calma. Sus ojos siempre me transmiten lo que espero encontrar. ¿Mis ojos? Sus ojos son mucho más expresivos que los míos. Para mí, los suyos son más bonitos. Como sus piernas. Usted puede usar cualquier tipo de vestimenta y le queda bien. Mis piernas no,
4: no me gustan nada. A veces prefiero taparlas. Con el tema de las piernas, ya le dije, señora. Tiene que hacerse ver. Qué obsesión con mandarme a un médico No es normal que se le hinchen tanto los tobillos No, no, no tengo tiempo para médicos Debe tener un problema hormonal Es cansancio, no hemos parado un minuto De verdad, debería consultar a un ginecólogo Tiene 28 años, señora, es muy joven Y cualquier cosa que tenga tomado a tiempo lo va a beneficiar No empiece Lilian, no la quiero escuchar
2: Estoy rodeada de médicos, no sé deje estar No puedo perder el tiempo en médicos Mientras pueda moverme está todo bien
1: En misa en El Pardo, el arzobispo les impuso a Eva y a Carmen Polo el escapulario de la Virgen del Carmen. Eva ofrece un discurso a las mujeres españolas transmitido por ambas radios nacionales. Franco le regala un tapiz antiquísimo, el Artajerjes, que representa una escena de guerra entre los persas y los griegos. Ella no puede creerlo. Al volver a Buenos Aires, Eva puso el tapiz en la entrada del Palacio Suez. Después del 55, el tapiz estuvo a punto de ser robado por uno de los integrantes de la fusiladora, pero Franco y su esposa reclamaron el regalo que volvió al pardo.
4: Señora, el peluquero la espera. Hágalo pasar. Buen día. Julio, ¿durmió bien?
7: Claro, señora.
4: Lilian tiene una idea que le quiere contar. Dígame. Julio, mire, creo que la señora debería usar un peinado menos sofisticado. Esas bananas y esos bucles le quedan mal con las capelinas. ¿Le parece, Lilian? Estoy segura. Su cabeza tiene linda forma. ¿Por qué no intenta peinarse para atrás con un rodete importante? Sí, ¿sabe que tiene razón, Lilian? Pruébelo, Julio.
8: Lo pruebo, claro.
4: Le va a quedar hermoso, señora.
2: Ya va a ver. Gracias, Lilian. Miren todo lo que pienso. Y yo que
4: sigo usando su rop de pie de pool. No se enoja, ¿no? No, no se preocupe. Igual no se entiende que las modistas no hayan traído una rop. ¿No quiere que mande a comprar una? No. Asunta me preguntó lo mismo. Pero no. Prefiero que no. No llamemos
2: la atención. Es un gasto innecesario. Ahora le saco la de Juancito. Así no sigo usando la suya.
7: ¿Cómo? ¿Y yo me quedo sin nada? Yo sé que mando a comprar una. Ni se te ocurra.
3: Eva. Señora, ya está todo listo.
2: Seguro, ¿no? Quiero que mi mensaje llegue a cada rincón de Argentina.
3: Que sí, confíe, llegará a todos lados. Me
2: hubiese gustado que todos ustedes hubiesen estado junto a mí. En el grandioso acto de adhesión a la causa argentina que ha sido el recibimiento popular de este hermoso Madrid. Este delirio desbordante que hemos recibido prueba ante ustedes y ante nuestro general de manera definitiva que España se ha hecho eco de nuestra revolución y de nuestras sostenidas conquistas por el derecho al más débil, del más explotado, del más necesitado, del más necesitado.
4: Muy importante Toledo, Lilian? En el material que nos dieron dice algunas cosas, a ver. Mira, acá dice que Cervantes llamó a Toledo gloria de España y luz de sus ciudades. Que Cervantes haya dicho una cosa así del lugar donde uno vive
2: debe ser un honor.
4: Le leo. Ese peñasco amurallado, mañado por las aguas del río Tajo... Albergó después de los romanos a árabes y judíos que dejaron su impronta en las construcciones de frentes blancos y techos ocres. ¡Qué bonito! Eso suena interesante. Parece que ahí también vivió y pintó el greco, que tuvo residencia en la corte española y en la guerra napoleónica de 1810 la ciudad fue ocupada por tropas francesas. Y para la época de la Revolución de Mayo. Ah, a ver qué más. El primer alcalde fue el mítico Sid Campeador. Y se libró una de las peores batallas de la guerra civil.
2: Ay, Lilian. No me diga que me van a preguntar si leí el mío
4: Cid No se preocupe, yo tampoco lo leí. Señora, lea esto de la World Report. Esa revista es estadounidense, ¿no?
2: ¿Qué dice? ¿Es bueno o malo? Lea esta parte de acá, a ver. Es inevitable que la comparemos con la señora de Roosevelt. Rompió la tradición de pasividad de las mujeres argentinas. Impulsa el movimiento feminista que, seguramente, ha de facilitar la consecución del voto para la mujer. Lleva un ritmo de trabajo tan intenso como el de Perón. Y su obra ha de crecer en importancia
4: extendiendo la influencia de su esposo y del país. La compararon con la Roosevelt. Repararon en usted, señora. ¿No le pone contenta? Un diario estadounidense. Es de quien menos lo esperaba un halago, ¿eh? Me sorprende. Es, es por su obsesión, señora. De ver enemigos en todos lados. Pero lo que pusieron es muy bueno, ¿no le parece?
2: No me gusta que me comparen con nadie. Pero reconozco que es importante. Además, hablan
4: de lo que me desvive. Que votemos las mujeres. Felicidades, sinceramente es admirable Estoy segura de que va a lograr el voto femenino y mucho más Gracias Lilian, créame, no me voy a rendir hasta que eso suceda Su límite es el cielo, ¿no?
2: Mi límite es el corazón de mi pueblo Ustedes van a quedar en su memoria ¿Sabe por qué Lilian? Porque los atendimos, tan simple como eso
4: Claro, entiendo No como Franco, que abandonó a la gente, a los trabajadores Sí, tiene razón me preocupa el encuentro de mañana con esa mujer. Es, es completamente necesario. Si la gente se entera, no sé cómo se lo va a tomar. Ay, Perón me dijo lo mismo por teléfono. Me interesa
2: lo que está haciendo con el movimiento femenino.
4: Señora, el informe de Cancillería es clarísimo. Pilar es hija del dictador Primo de Rivera y su hermano es el fundador de la falange española, José Antonio Primo de Rivera. Sí, lo sé perfectamente. Me parece en el día y la noche. Ella tiene una mentalidad... Bueno, ella cree que la función de la mujer es servir al hombre. Consagrarse al esposo y los hijos. Usted no comparte sus ideas, ni en lo más mínimo. Va a terminar discutiendo, va a ver. Quiero ver qué es lo que hace su organización. Tengo curiosidad de
2: ver cómo la armó. Pero, ¿por qué le interesa tanto? Estoy pensando en hacer algo parecido, pero con nuestro sello.
1: El 11 de junio, Eva se encuentra con Pilar Primo de Rivera, jefa nacional de la Escuela Central de Mandos de Falange Femenina. Eva ve las tareas que lleva adelante la organización, entre ellas, dictado de cursos de educación física, formación religiosa, política y cultura general. No es una crítica, pero
2: su forma de pensar me resulta bastante rigurosa.
8: Hay que hacerse de rigurosidad para ser respetada.
2: Espero no molestar con la pregunta,
8: pero ¿de dónde sacó sus ideales? Pues, de la vida misma, de las experiencias, como cualquiera, como, como usted supongo. Mi crianza fue entre militares. Mi madre murió muy joven dejándonos a mis hermanos y a mí a cargo de mi padre, que por sus misiones viajaba mucho. No tenía tiempo para nosotros, así que nos criaban las familias de los otros militares. No debe haber sido
2: fácil para una niña. Digo, la adolescencia, la salida a la vida. Es que
8: esos no eran temas para mí, ni lo son. La verdad es que nunca he sido guapa, ni me he molestado en fingirlo. Ni siquiera durante mi adolescencia. Ya ve, que ni siquiera uso maquillaje como usted. ¿Y el amor? No, no me interesan los hombres de esa manera. No creo que sea obligatorio para sentirse mujer.
2: Supongo que le debo parecer un bicho raro. ¿Usted también va a criticarme por arreglarme y estar elegante frente al pueblo? Pues,
8: la verdad es que me parece innecesario. Pero bueno, usted sabrá cómo es su pueblo. Aquí murmuran de todo a mis espaldas. He llevado el mismo abrigo durante 20 años. Y eso que provengo de una familia con privilegios.
2: Yo nunca tuve nada. Empecé desde abajo. Por eso a mis descamisados les gusta que me vista bien es la muestra de que ellos también pueden llegar a obtener lo mismo. De que pueden apuntar igual de lejos. Aunque los contrenos me critican, claro.
8: Pues yo creo que hay que dar el ejemplo. No comprar prendas y joyas costosas solo porque puede. El pueblo me quiere por eso. Vamos, porque soy como ellos. No tengo estilista ni diseñadores para mi vestimenta. Las que no me quieren es porque no son el verdadero pueblo. Esas que se creen corte y no son más que corte y confección.
2: Mire, Seguramente me van a criticar porque quise conocerla. Pero me interesa cómo lleva adelante a las mujeres, para que prosperen. ¿Prosperar?
8: ¿Para eso los hombres? Se equivoca, señora. Usted y yo estamos en veredas completamente opuestas. Las mujeres nunca descubren nada. Dios solo les otorgó el talento creador a los hombres. Pilar... Las mujeres estamos para ayudar en ese proceso. Las mujeres somos tan capaces como los hombres y tenemos
2: sensibilidad, inteligencia, coraje, como ellos.
8: Pensáis así porque vosotros no tenéis idea lo que es transitar una guerra. En su país con tanto sol y tanto suelo es claro que no lo sabéis.
2: Vengo de un pueblo sometido, Pilar. La sangre corre de otra manera.
8: Pues aquí la paz está siendo más difícil que la guerra. Aquí la sinceridad es un suicidio. A pesar de todo, nosotras no inculcamos a las mujeres una visión pasiva de la vida y la feminidad. Son los
2: conservadores quienes mantienen a las mujeres como objeto de uso, como muñequitas para el placer, como madres que procrean y criadas que cosen.
8: Y a eso apuntamos, por supuesto, deben aprender el catecismo.
2: Definitivamente no comparto ese concepto. Los sueños quedan relegados. Usted hizo salvar a esa comunista, ¿no es cierto? Lo sentí como un deber cristiano y de falta de equidad. Su muerte habría dejado un hijo huérfano. Es una asesina, una traidora. No mató a nadie, Pilar.
8: Atentó contra la embajada de vuestro país, señora. ¿Y si moría gente? ¿Hubiera pensado de la misma manera?
2: Siempre voy a estar de acuerdo con la militancia. No importa la idea, importa participar. Y le aseguro que no quiero a los comunistas, para nada. Pues entonces,
8: ¿para qué le ha salvado?
2: Porque defiendo que se manifieste, que milite, que diga lo
8: que piensa, que intente cambiar el mundo.
2: Tiene derecho a eso.
8: Ah, vale, vale, vale. ¿Y usted cree que poner una bomba en una embajada es la manera? No. Así
2: como fusilar a la gente que piensa diferente, tampoco. Al enemigo hay que
8: desterrarlo. Cuando uno hace correr sangre, irremediablemente va a haber consecuencias. ¡Eva! Tendrá mucha ideología, señora, pero le falta practicidad. Mire, en la posguerra, los recién nacidos morían por falta de higiene y de conocimiento de sus madres. ¿Sabe qué hicimos? Salimos a las calles, recorrimos los pueblos, fundamos escuelas y dispensarios, enseñamos a las mujeres normas básicas de limpieza, oficios, a tejer esteras y cestos, formas de ganarse la vida. Eso es participar. Estoy de acuerdo,
2: pero detrás de esa enseñanza usted pondera ideas muy duras.
8: Si usted hubiera visto morir tantos niños de difteria, tuberculosis o tifus, no me diría lo mismo.
2: Es el Estado quien debe encabezar la lucha contra las enfermedades. ¿De dónde cree que vienen los que me siguen? De la pobreza y de la falta de oportunidades. De una clase que los quiere esclavos, indignos. Yo los vi morir antes de contraer enfermedades. ¡Los vi morir de hambre!
8: Seguramente han tenido una clase política que se ha aprovechado de eso.
2: Hay que proteger a los bebés. Regalar cunas para que no duerman con los padres y no se contagien sus enfermedades.
8: Mm, quizá no estamos tan lejos una de la otra. Oh, bueno, vamos, no tanto como creía, al menos
2: ¿Sabe lo que pasa? Que usted le enseña a las mujeres a ser buenas esposas Buenas madres Pero no cree que puedan ocupar el mismo cargo que un hombre No cree que puedan estar en el mismo escalón Esa es nuestra diferencia
8: Es que... Se trata de una realidad, señora
2: ¿Por qué? ¿Porque el señor lo dice? Creo que se sorprendería de las cosas que podemos lograr las mujeres
8: con las herramientas necesarias Nuestros cursos tienen que ver con enseñar y un oficio les permite independizarse, si eso es lo que quieren. Y eso está muy bien, Pilar.
2: Mire, sé que no estamos muy de acuerdo en cuanto a nuestras ideas, pero estoy pensando en hacer una organización similar en mi país, pero sin que les bajen órdenes de los hombres, sino que se organicen ellas mismas, darles poder de convocatoria y de representación.
8: Déles espacio y será un desmadre.
2: Espero que pronto podamos votar. ¿Votar?
8: Pues... No parece muy buena idea, la verdad. No controlar al pueblo puede traer desastres como los que hemos vivido aquí. Eh, y espero que tengamos al generalísimo por mucho rato. Ay, Pilar.
2: Precisamente el generalísimo no es el mejor ejemplo. Mi país da cobijo a tantos españoles corridos por el odio. ¡Se
8: escaparon! Son unos traidores. Merecen la muerte.
2: No, merecen una vida digna. Oportunidades, trabajo y democracia.
3: Pero, ¿cómo hizo para soportarla?
2: Admito que me costó un poco. Pero la organización que tiene realmente funciona. Tiene que verlo con sus propios ojos.
3: Pero señora, Pilar es una especie de embajadora de la Alemania nazi. Incluso mantuvo contactos con la Italia fascista. No sé si es muy buena imagen para usted.
4: Ya se lo dijimos, radio. Hasta que recibió a varias delegaciones de las juventudes hitlerianas. Si hasta conoció a Goebbels, de quien hablaba maravillas. Al enemigo hay que conocerlo. Desagradable e indigno. Pero hay que conocerlo.
3: Puede que la organización de esa mujer funcione, pero no deja de ser una herramienta para controlar a la gente. Es una cortina de humo. Exacto. forma parte del objetivo de Franco. No creo que usted busque eso.
2: Yo quiero formar un movimiento femenino que funcione. Alguien tiene que tomar el lugar de las mujeres en Argentina. Y si no lo hago
5: yo, ¿quién lo va a hacer? Paco, por Dios, que ahora se ha reunido con Pilar.
6: Joder, ¿pues qué quieres que haga Carmen? Que no pueda atarla.
5: Imagínate las cosas que le habrá dicho.
6: Mira, esta mujer me está sacando canas verdes.
5: Llama a Pilar. Pregúntale qué era lo que quería la perona. Es lo único que podemos hacer.
6: Menudo dolor de cabeza. Jorge, comuníqueme con Pilar ya.
4: Pero Juancito, su hermana se va a enojar, ¿qué le digo si pregunta por usted?
7: Nada, que nos fuimos a tomar unas copas. Bueno, no, no, me, me, mejor copas no le diga. Eh, ¿Que fuimos a comer algo? Pero si ya cenamos. Mm, bueno, solo dígale que, que salimos con Dodero y con el edecán militar. Nada del otro mundo.
4: Pero la señora dijo que...
7: Shh, Lilia, no se preocupe, somos todos grandes, vamos a divertirnos un poco, nada más.
1: La noche del 15 de junio, después de la fiesta de la Alhambra, Juancito Duarte, Alberto Dodero y el edecán militar teniente coronel Jorge Valiolet van en taxi hasta un barrio gitano con bodegas y tablaos abiertos hasta el amanecer. Un coche de la custodia los sigue de cerca, pero se les complica el trayecto porque los argentinos escapan constantemente, poniendo en riesgo su trabajo.
2: Hable con claridad, Radio. ¿Qué hizo mi hermano
3: ahora? Fue a un bar con Dodero y uno de los edecanes. Parece que los custodios la pasaron muy mal porque se les escaparon toda la noche. ¿Pero pasó algo? Dolor de cabeza, señora. Somos pocos y necesitamos cuidarlos.
2: Mira que resultó entregador, Radio. Lilian, que venga mi hermano.
7: Ah, te vinieron con el cuentito. Quédate tranquila, no pasó nada.
2: Juancito. Te lo pedí de entrada Bueno, no hice nada... Unas copitas locas, nada más Las copitas habrá sido lo que menos tocaste Te lo pedí desde el avión
7: Bueno, bueno... No, no fue para tanto, tampoco Los españoles también se divierten y, y nadie les dice nada Estoy
2: segura que están todos complotados para no contarme qué pasó Pero te lo digo con claridad Una puta más y te volvés a Buenos Aires
7: No me hables así, eh Que tengo una responsabilidad
2: te juro que te subo a un avión y te mando de vuelta a Buenos Aires. ¿Te quedó claro?
7: Sí, 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 ya está.
2: Listo, salí de mi vista.
7: Pará, pará. Eh, eh, Dodero me manda el itinerario que falta ¿eh? y tenés que aprobarlo. Italia, Francia, Mónaco, eh, Portugal, Suiza. Ah, y falta Inglaterra que siguen sin contestar. Trae
2: para acá.
4: Te lo odio a vos para escapar de que lo rete a él, ¿no? Perdón. Eh, ¿Tantos países? Entonces vamos a tardar más.
7: Y... sí, Lilian.
4: Señora, ¿cuánto va a durar este viaje? Unos tres meses. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y me lo dice así? ¿Y qué tiene de malo, Lilian? Es una barbaridad. No fue lo que acordamos en Buenos Aires. Ustedes me mintieron. Pero, Lilian, ¿qué está diciendo? Mi hijo, mi pequeño hijo, ni me va
2: a reconocer cuando vuelva. ¿De qué habla? ¿Cómo un hijo no va a reconocer a su madre?
7: Chicas, bueno, las dejo solas para que arreglen esto.
4: Señora, yo no soy una niña. Me engañaron. Me mintió para que accediera a venir. No me dijeron la verdad desde el principio.
2: No, Lilian. Todo se fue complicando. Nos invitaron a Italia por el acuerdo que tienen con el Vaticano. No se ponga mal. No fue adrede. Lo de París, tampoco. No puedo rechazar las invitaciones con el esfuerzo que Perón está haciendo para dar a conocer la tercera posición. Pero no era lo acordado. No me avisaron. No se me ponga así, que me parte el corazón. Jugaron
4: conmigo, me manipularon.
2: Lilian, le juro que se equivoca. ¿A dónde va? Lilian,
4: Lilian,
7: Está bien, Lilian.
4: Sí, 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 ya voy. ¿Qué necesitas, Juancito?
7: Eh, nada, solo saber si estaba bien eh, Mi hermana quedó muy preocupada, ¿sabes?
4: Es que me sentí muy desprotegida Extraño tanto a mis hijos Y todavía queda mucho Ella con sus reuniones que comprendo Ustedes que se divierten Y yo solo quiero estar con mi familia
7: Lilian, le ofrezco una disculpa Dodero no lo hizo a propósito eh, en, en diplomacia a veces las cosas se dan de esta manera
4: No me falte el respeto, Duarte Ni me trate de tonta mi marido es el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Se cree que no sé lo que es la diplomacia? Vengo de una familia que participa en política. Lo que hicieron es inadmisible.
7: Quizá no le comunicamos bien que...
4: No voy a hablar más del asunto. Ya no se puede hacer nada.
7: Eh... ¿Qué puedo hacer para que usted...
4: Hágame el favor de facilitarme una comunicación con mi marido. Tengo que contarle esto para que tome las medidas necesarias en mi casa. ¿Qué quieres, señora? Quería saber si está más tranquila. Va siendo hora de irnos a dormir... Un poco más animada porque hablé con mi marido. Me dijo que se está arreglando muy bien y que Ricardito no sufre mi ausencia. Me miente con inteligencia. ¿Qué otra le queda? Le dije a Perón que ayude a guardo en todo lo que haga falta. Está todo en orden, gracias. No esté
2: enojada conmigo, por favor. ¿Cómo quiere que me sienta? Me faltaron el respeto. Comprenda la importancia de este viaje para el país. Está bien, señora, está bien, no me tiene que explicar nada. ¿Le dije o no le dije que la envidiaba? ¿Ve? Es por estas cosas. Usted tiene una historia hermosa atrás. ¿Por qué me sale con eso ahora? ¿Quiere que le cuente mi vida? Me encantaría. Así me saco de encima el lastre de Pilar. ¡Qué
4: mujer amarga! ¡Qué falta de amor! Usted y yo no somos así. Somos mujeres que amamos. ¿Cómo conoció a Guardo, Lilian? ¡Ay, señora! Se quiere congraciar
2: trayéndome recuerdos positivos. Por favor, Lilian. Es buena para contar historias.
4: Además, así nos va entrando el sueño. Está bien. Igual lo otro que puedo hacer es llorar por haber sido tan estúpida. Jamás pensé eso. La
2: verdad no pensé que se lo tomaría tan a la tremenda. Usted no tiene hijos que extrañar,
4: señora. Cuando le pase me va a entender. Dios la escuche. Cuénteme de Guardo. A mi madre le recomendaron al doctor Guardo como odontólogo, guardo padre. Cuando fuimos al consultorio, conocí a Ricardo, que unos meses después me invitó a salir. Bueno, ¿pero cómo? Después, en un baile, donde nos vimos, pero no nos acercamos, a los días recibí un ramo de flores. Mi madre quería saber quién me lo había mandado. Ah, no tenía tarjeta entonces. No, 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 no tenía ni tarjeta ni nada. Cuestión que mandó a mi cuñada a la florería, pero ahí no largaron prenda. ¡Qué linda historia! Finalmente obtuvo el dato de que Guardo, hijo, fue a la facultad y averiguó más. Le contó a mi madre que era odontólogo y estudiaba medicina, pero ¡qué pobre! Era irigoyenista. No sabía que Guardo antes de ser peronista fue radical. ¡Irigoyenista! ¿Sabe cómo conoció a Irigoyen? Resulta que con un grupo de estudiantes de la carrera de odontología fueron a verlo, a pedirle algo para la facultad y como no los pudo atender en la Casa Rosada, lo citó en su casa. ¿En su propia casa? Literal. Y como era el mediodía, les hizo hacer milanesas sin conocerlos, a cuatro gatos locos. Lo amaron desde ese día, se imaginará. ¿Y cuándo se le declaró? Eh, me comprometí en el 33. Pero, ¿y la historia de Palacios? Esa fue mi hermana Idé, que le arrastraba el ala Alfredo Palacios, pero no pasó a mayores. ¿Cuándo se casaron? Ay, el 6 de octubre del 34. ¡Qué día! La ciudad era un caos, porque el 10 empezaba el congreso eucarístico, vino Monseñor Pacelli, enviado de su santidad, que después sería este papa, Pío XII. Eso lo tenemos que contar.
2: Usted debería entrar conmigo a la audiencia del Papa. Pero señora... Mire Lilian, se está haciendo tanto sacrificio al dejar a sus hijos por este viaje, hagamos que valga la pena. ¿No le parece? Una buena foto con el Papa para que en el futuro su hijo no se queje. ¿Qué día nació el
4: nene? El 18 de octubre del 45, en realidad el 17, ya estaba internada porque nacía de un momento para otro. Desde la cama escuchaba el bullicio de la calle pidiendo por Perón. Me moría de ganas de salir. Ay, el
2: 17, qué místico todo. Se imaginará que ese día yo andaba como loca buscando a Juan. Bueno, a Juan y al canalla de Bramuglia, que prácticamente me cerró la puerta en la cara. A mí de esa historia me gusta el cuento del auto de Concha Piquer. Es real, ¿eh? Cuando me vio desesperada, no dudó. Puso su auto a mi disposición. ¡Una loca! Podría no haberle dañado el coche. Ay, señora, se está haciendo muy tarde. Tiene que descansar. Apaguemos la luz y... No se quede enojada conmigo, Lilian. Por favor.
3: Señora, disfrute de esta visita al mausoleo de los Reyes Católicos.
2: Mire, Lilian... Observe que la almohada tallada de Isabel la Católica tiene un hueco grande Tiene razón, es distinta a la del rey ¿Sabe por qué es eso, Lilian? Es muy importante El cerebro de Isabel era más pesado que el de Fernando Tiene que anotar eso en el diario de viaje
4: ¿de ¿Dónde sacó eso, señora?
2: Mire la obra del escultor, lo dice en su obra Si las almohadas me las pusieran debajo del corazón Estarían más aplastadas que las del general Perón
1: Siguen los agasajos. En Sevilla las recibe el conde de Villalonga, jefe del ayuntamiento. La comitiva se traslada en unos carruajes tirados por caballos y miles de jovencitas vestidas de sevillanas arrojan pétalos de rosa de unas canastas y hasta palomas de otras canastas. Además de música, piropos y pedidos de ayuda. Las hospedan en el Hotel Alfonso XIII.
2: Espere, radio me marea. Cuénteme de nuevo.
3: Que me aseguraron que el Cardenal de Sevilla justificó un viaje para no estar presente. No por no saludarla a usted, sino por franco. No quería estrechar su mano.
2: ¿En serio? ¿Eso no le costará la vida?
3: Un Cardenal sabe cómo mentir. Me retiro. Estoy exhausto. Acuérdese que mañana al visitar la Catedral, estaría bien que dejara alguna joya en ofrenda a la Virgen de la Macarena. ¿Y
2: cómo sabemos que va a quedar ahí? ¿Que nadie la va a robar?
3: porque es costumbre del lugar, la pondrán a resguardo.
1: Efectivamente, Eva deja un par de aros de oro y brillantes que lleva puestos. En Huelva coloca una ofrenda a la estatua de Colombo. Luego toman el avión para visitar Santiago de Compostela, acompañados por algunos empresarios.
7: ¿Por qué dejó su asiento, Lilian?
1: La señora me pidió
4: que la dejara sola. Necesitaba hablar con esa persona.
7: La vive despachando, Lilian.
4: No empieces, Juancito. Necesito concentrarme. Voy a aprovechar para escribirle a mi marido.
7: Ah, bueno. Que se divierta. Eh, si no le molestia, voy a dormir un rato. Y si ronco, muévame, por favor. Oh,
1: Juancito. Después de un buen rato de vuelo, Lilian continúa escribiendo la carta para su marido. Eva, desde su asiento, la ve y estira su mano para sacarle el papel de un solo movimiento. Se miran fijamente. Señora,
4: tranquila. No hace falta que me vigile. Soy leal. No pensé que fuera desleal. Sí, lo pensó. Me quitó la carta de las manos, siguiendo un impulso que no quedaba nada bien. No puedo creer que hasta altura desconfíe de mí así. Necesito comprobar la fidelidad de mi gente. Deje a mis hijos al cuidado de mi madre para poder pasar más tiempo del que habíamos acordado. ¿Le parece que no le he sido fiel? ¡No me falta el respeto, señora! Usted está torcida conmigo, Lilian. Sigue enojada conmigo. Eso la puede llevar a escribir de más. Lo que tenga que decirle sobre usted a mi marido será a solas y en nuestra intimidad. ¡Lilian! ¡No, señora! ¡Deje de faltarme en respeto!
1: En la Catedral de Santiago de Compostela le otorgan la medalla de hermana mayor de la Archicofradía del Apóstol. Luego, en Vigo, Eva habla con pescadores y trabajadores portuarios. Posteriormente, asisten a un acto en el ayuntamiento. Como hace calor, Juan Duarte le propone a Lilian esperar en una galería mientras se realiza el acto protocolar.
7: Lilian, si sigue así, la va a pasar mal el resto del viaje ¿eh?
4: ¿Cómo quiere que reaccione, Juancito? Ya demostré mi lealtad, no debería estar a prueba
7: Entienda que mi hermana está rodeada de gente que es todo lo contrario a usted
4: ¿Y por qué desconfía de mí? Soy la única de toda la comitiva que no trajo problemas
3: Adentro ambos, los llaman para entregarles unos regalos eh,
7: ¿Regalos? ¿A nosotros?
3: No ser una trampa para
7: darnos una misa como la de las palmas, ¿no? ¿Qué nos van a dar?
3: Unos gemelos de oro para Juancito y una medalla de brillantes para Lilian
7: ¡Ah! ¡Estos gallegos!
2: Estoy agotada con todos estos actos Voy a escribir
4: una carta para mi marido ¿La quiere leer? No Pero... ¿Me permite
2: copiarla para mandarle un mensaje a Perón? ¿Copiarla?
1: En Buenos Aires Ricardo Guardo llega a la residencia para comer con Perón, quien le cuenta la hermosa carta que recibió de Eva. Cuando Guardo la ojea a pedido de Perón, se da cuenta que es la misma que recibió él de parte de su esposa. Entiende que Lilian escribió ambas cartas. Simula frente al presidente. Imagino
4: la cara de Guardo cuando Perón le dijo «He recibido una carta hermosa de Vita, se la voy a mostrar para que la lea». ¡Ay, Lilian! ¿Cómo no pensamos en eso? No se preocupe, mi marido se va a callar la boca. Pero, ¿qué va a pensar su marido de mí?
1: En Barcelona se alojan en el Palacio de Pedralbes. A la noche asisten a una función teatral, pero tardan en llegar porque Eva se entrevista con gente. ¿Y ustedes como delegados no alzaron la voz?
6: Pues
3: sí, claro, pero lo cierto es que los gremios no son muy escuchados por aquí. Pero escúcheme,
2: están trabajando en malas condiciones laborales, tienen derecho a quejarse.
3: Sí, lo hemos hecho y han amenazado a nuestras familias, que aquí las cosas no son como en su país, señora. Lilian, tenemos que salir ya. Estamos como tres horas tarde. ¿Pero qué
4: quiere que haga, Juancito? Es su hermana la que se puso a hablar con toda la delegación de obreros.
7: Después el irresponsable soy yo por ir a tomar un par de copitas nomás. Pero...
2: Las puertas de mi país están abiertas. Siempre estamos en busca de gente trabajadora. Porque es el pueblo. Es la gente como ustedes la que saca adelante un país. Señora, nos están esperando. Sí, ya va, Lilian. Ya estamos tarde, si no salimos ahora. Espere, no va... Lilian. Ya terminamos, le digo. Disculpe la interrupción. Piénselo. En Argentina son bienvenidos siempre. Puede estar seguro de que las condiciones serán mucho
3: mejores. ¿Hay espacio para todos? ¿De verdad? Por supuesto. Falta mucho.
4: Ya le avisé y varias veces.
3: La despachó rápido, eh.
7: Tiempo récord.
4: ¿Por qué no prueba usted, Juancito?
7: Porque a mí ya me clava la mirada asesina antes de que llegue. Estoy harta de que nunca respete el protocolo. Al final, la que siempre queda mal soy yo. No diga eso. A veces surgen cosas que no se pueden esperar. Sí, pero la que tiene que dar
4: explicaciones soy
7: yo después. No se preocupe, Lilian. Tampoco es
4: tan grave. Quizás a usted no le importe llegar tarde, pero a mí me da vergüenza.
1: Llegan a la función como a las 2 de la mañana. Iba se disculpa diciendo que no podía dejar de atender a las delegaciones que la buscaron. La obra es Sueño de una noche de verano que resulta muy aburrida, posiblemente porque todos los presentes están cansados por la hora.
2: Radio, discúlpeme con la gente.
3: Es que algunos no quieren ni que les hable, muchos ya se han ido.
2: Bueno, tenía que atender a la delegación de obreros. No podía dejarlos.
3: No podía hacerlo en otro momento. Había gente realmente interesada en hablar con usted.
2: Me necesitaban, radio, No podía decirles que no. ¿Quiénes me buscaban?
3: En esta recepción, muchos empresarios de Barcelona pretendían ofrecerles sus negocios, pero la mayoría ya se fueron.
2: Bueno, ¿qué se le va a hacer? Al menos la orquesta parece estar despierta todavía.
5: Esa mujer no duerme. Deja todo este teatro despierto hasta esta hora. No tiene conciencia. ¿Quién se cree que es?
6: Joder, mira, haría cualquier cosa con tal de que se vaya ya.
5: No vuelves a Barcelona a despedirla. Con el miedo que le tienes a los aviones, no se merece que hagas el esfuerzo.
6: Pero es que no quiero desairarla. Necesitamos más alimento argentino. Así que no tengo otra opción. Además, algún día tendré que superar el miedo a los aviones. Que la mayoría de ellos no se caen. Es cosa mía nada más.
1: Contra su voluntad y como un desafío, Franco se sube a un avión para llegar a Barcelona y despedir a Eva.
2: Muñoz, quiero agradecerle todo lo que hizo por mí en este viaje. El discurso de cierre es excelente, de verdad. Felicitaciones.
7: No me agradezca. Le aseguro que este viaje no lo olvidaré en la vida, señora.
2: Che, ¿no se va a inspirar en escribir una horita con esta historia?
7: No creo, señora. Debo volver al periodismo.
2: Bueno, como sea. Fue de gran ayuda. Pero ya no lo voy a necesitar. Porque no daré discursos. A lo sumo hablaré con periodistas. Quiero que se lleve este dinero.
7: Pero, señora...
2: Nada. Usted dejó a su familia. Llévele un regalo a su mujer y a su hijo.
7: Muchas gracias, Eva.
2: Nos vemos en Buenos Aires. Ya me puedo ir escribiendo el discurso
1: de regreso. La comitiva abandona el hotel y se marcha rumbo al aeropuerto de Barcelona para tomar el vuelo a Roma. ¿Lleva el rosario, Lilian? Es lo que estoy
4: buscando, señora. No, no lo encuentro. ¿Habrá quedado en la otra cartera?
7: ¿Qué pasa, Eva?
2: Lilian necesita abrir las valijas. Se nos perdió un rosario.
7: ¿Puedo ayudar en algo?
2: Tengo que abrir las valijas.
7: Pero, Eva, es un rosario. ¿Querés el mío? No
1: me pongas más nerviosa, Juancito. Abren esa valija. Ayuden a Lilian. Toda la caravana se suma a la búsqueda que comandan Asunta y Juanita, quienes tienen en claro el contenido de las valijas.
4: ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Menos mal! ¿Lo encontró? ¿Dónde estaba? Como le dije, en la otra cartera. Me olvidé de sacarlo.
2: Y menos mal, Lilian, menos mal Ahora respiro tranquila
7: No entiendo por qué tanto bochinche Mi rosario es más lindo
2: Quiero agradecerle la visita a Franco
6: Fue un placer, señora Llevarle mis saludos a su esposo
2: Me voy con acuerdos que favorecen a ambos
6: países Bueno pues realmente agradezco a la Argentina todo lo que ha hecho por nosotros. Que por cierto, pagamos como corresponde. Lo que pasa es que ahora mismo necesitamos volver al mundo.
2: Y bueno, qué mejor manera de volver al mundo que proponer una nueva visión liderada por Perón.
6: No creo que el mundo acepte la propuesta del general Perón.
2: Esa idea se la impuso a su esposa. Franco, este viaje hizo que los diarios y revistas estuvieran pendientes a rajatabla. Hemos estrechado su mano incluso cuando hay personas que se ocultan para no hacerlo. Lo hemos rescatado del aislamiento internacional.
6: Sí, no, no lo dudo, señora.
2: Entonces se ha agradecido.
6: Vale, vale. Me comunicaré con el general, señora. Que tenga un buen viaje. Permiso, tengo que hacer mi discurso.
4: ¿Qué pasó, señora, si la veía
2: tensa? Pero, este con esa voz de falsete... Puesto número 251 entre los 312 cadetes de la promoción de 1910 de la Academia de Infantería del Ferrol. ¿Cómo puede ser que lo dejen hacer? Me pregunto por enésima vez. ¿Cómo hizo para llegar a ser al mismo tiempo caudillo de España? Jefe de Estado, jefe nacional del movimiento y generalísimo de los ejércitos de aire, mar y tierra.
4: ¡Guau! Wow, ¡Cuánta
2: información! ¿Cómo se acuerda de todo eso? Porque me lo aprendí de unos textos que me dio Muñoz Aspiri. ¿Discutieron? Es un traidor. ¿Y usted que me dice que no esté atenta a los
1: traidores?
3: Le toca su discurso, señora.
1: Eva se pone muy apasionada en su discurso. En Madrid, Carmen Polo escucha la radio, azorada. Los derechos que tienen algunos seres que por haber nacido en la
4: opulencia gozan de todos los beneficios, mientras que los que nacieron en la pobreza
5: padecen todas las injusticias. ¡Qué tupé, esta mujer! ¡Qué tupé! ¡Que te vayas de España ya, pesada!
1: Los fotógrafos retratan como Franco y Eva se estrechan las manos. Eva se le acerca al oído.
2: ¿Sabes una cosa? Cuando necesite reunir tanta gente de nuevo, mándame a llamar.
1: Eva cierra el viaje a España logrando acuerdos comerciales y convencida que la palabra de Perón, cual profeta, se dispersaría por toda la península ibérica. Las misiones comerciales estaban a salvo, la demostración de que España no estaba sola también. Pero sus diferencias con la política franquista, el terror que aún impera, la cantidad de adversarios desaparecidos y asesinados, la conmueven. Eva advierte que todo ese baño de sangre Perfora y mortifica la calidad de vida del pueblo. Y que la iglesia es cómplice. Ahora vendría Italia y la mayor frustración del viaje.
0: El viaje del arco iris. Eva va a Europa. Eva Perón Mariú Fernández Lilian De Deguardo Patricia Villano Juancito Duarte Alejandro Páquer Tibó Alejandro Ojeda Francisco Franco Chema Tena Carmen Polo Ana Padilla Muñoz Aspiri Alejo Ortiz Embajador Radío Pablo Palavecino Pilar Primo de Rivera Mónica Santibáñez Delegado gremial Alejo Ortiz Y con los relatos De María Fiorentino Operación técnica Gloria Sarmiento Rodolfo Flores Coordinación de Auditorio Radio Nacional Patricia Brañeiro Técnica Raúl Urtazún Adrián Fuchs Compaginación Emilio Trota Juan Coria Producción de audios Franchi Caramelo Musicalización Lolo Marcucci Diseño de portada Victoria Benzaquén Coordinación de producción Antonia Portaneri Eugenia del Mazo Locución Fabiana García Colaboración en guión Diego López Salvador Producción Ejecutiva, Daniela Vaso, Fabiana Fraicinet. Edición Artística, Javier Quiabone. Producción General, Bernarda Llorente. Autor y Dirección General, Marcelo Camaño.